0: 7654321 <risa> oh,
1: Guerreros, ¿cómo están? Espero estén de maravilla. Estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido quien está aquí a mi lado nuestro queridísimo amigo Rafael Coppola, que nos abrió las puertas de su casa y nos brindó algo de su tiempo, como les he platicado. Valoro mucho a la gente que, que te brinda su tiempo, sobre todo eh, te lo brinda con amor y, y lo van a sentir, lo van a ver en toda esta plática, en todo el valor que les va a ofrecer Rafael Coppola. Así que no los está viendo, pero apláudanle, guerreros, apláudanle. ¿Cómo estás, gracias, Rafa? No, muchas gracias a ti, gracias muchas gracias. Ti por venir. Oye, pues hemos ya platicado backstage de tantas cosas que me gustaría retomarlas, Rafa. Como saben, guerreros, eh, Rafa también da conferencias. Rafa tiene una historia impresionante, pero no me quiero adelantar, mejor que salga de él. Cuéntanos un poco, Rafa, para la gente que no te conoce, eh, pues un poquito de, de tu biografía general. Un poquito. Claro,
0: sí. Bueno, vengo de familia de pilotos. Mi papá, mis tíos, hermanos, todos. Bueno, son pilotos. Pero yo... Eh, digo, sí, pues, quise ser piloto, pero pues empecé, no sé por qué razón, entre los 16 hasta los 26 años con fobia a volar. Ah. Entonces decidí no estudiar para piloto y entonces empecé. de Mi primer trabajo fue en una aerolínea, trabajando como, llevando documentos de aviones. Y mi segundo trabajo fue como repartidor en Domino's Pizza. Entonces ahí estuve un rato hasta que pues mi hermano al final bueno, creo que de ahí seguí con otro trabajo en la Chrysler, vendiendo autos, hasta que mi bueno. hermano se mete de piloto y lo acompaño a la escuela, ¿no? Realmente era mi objetivo, o sea, acompañarlo nada más y cuando voy a la escuela, pues obviamente veo los simuladores, los chavos y todo, dije, uh -huh. no, seguro que yo puedo, que voy a superar esto y pues así me, me hice piloto, entonces superé esa fobia a volar y después de los años, como tú bien sabes, te he platicado ya siendo comandante en Aeroméxico, Empecé a leer un, pues muchos libros de emprendimiento, de gente que había logrado el éxito en otras áreas de la vida okay. y fue que tomé la decisión porque me abrió la mente a poderme retirar y poder emprender nuevas cosas porque al final, pues, como ser humano, creo que tienes que seguir creciendo. Que se, que, claro. Exacto, y ya había volado mucho tiempo y, y fue lo que me abrió a mí la mente a, a emprender.
1: Oye, pero está padrísimo, o sea... ¿Empezaste a leer ya después de mucho tiempo de, de, de estar trabajando como comandante y todo esto? ¿Se ¿Podrías entonces decir que el empezarte a abrir a, a distinta información fue lo que empezó a cambiar tu, tu vida? Sí,
0: yo empecé a leer a los 37 años. 30, o sea, 30. Mucha gente critica y dice, oye, ya parece que un libro te va a hacer próspero o te va a sacar de un problema. Pero yo realmente sí empecé vi un libro que un señor traía en el avión en primera clase, se me hizo muy interesante lo que alcanzaba a leer, lo fui, lo conseguí, lo compré, lo empecé a hacer y dije de aquí soy y de ahí empecé y eso es lo que me permitió crecer en, en, en esas áreas de mi vida.
1: No inventes,
0: pero me, has, digo, porque me lo has
1: platicado, o sea, te, el, lo, lo aplicaste en el aspecto, ese libro era como de finanzas, ¿no? Me, me sí,
0: de la parte financiera, de conocer cómo se mueve el dinero cómo debes de pensar como ser humano y a partir de ahí obviamente empecé a buscar libros eh, de gente o mentores que habían logrado el éxito en, en negocios y la verdad, cuestiones mentales de poder mental, cómo tener metas, ley de la atracción física cuántica, entonces realmente me abrió la mente y me di cuenta mi programa que estaba en mi mente que eso es lo que me estaba limitando entonces al leer me abrió tal cual
1: la mente y de ahí empezaron a llegar las cosas. Ay, que, fíjate, está, acabas de decir, el programa, ¿no? Algo que, que yo también aprendí pues, con la ansiedad y sigo aprendiendo, ¿no? Porque algo que yo le comparto o les comparto a, a, a nuestra audiencia es que, que yo con la ansiedad, Rafa, ya saben, ya saben sí. todos que, que tuve ansiedad, ¿no? por, eso, por algo estamos aquí. En la ansiedad, Rafa, este, como tal, te pone tu vida de cabeza. ¿no? Sí, claro. Personal. Lo malo es que empieza a afectar las otras, las demás áreas, ¿no? Hay, hay, hay gente que te dice, no veas la vida, eh, no sé ¿tú, tú qué piensas. Hay gente que dice, no veas tu vida como por áreas, ¿no? Vela como un todo. A mí me sirvió verla como por áreas, porque como tenía un relajo personal, emocional, familiar, etc., me sirvió a mí, es como, como llegar a, un, un, a tu cuarto desordenado y decir, ok, ¿no? Pues por dónde empiezo no importa, pero voy por, por secciones, ¿no? ¿no? No eres pulpo como para... ¿no? Entonces, entendí lo del programa, Rafa, ¿no? Me di cuenta que estamos muy programados y todo. Para ti, qué, qué, o sea, ¿qué descubriste tú? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión cuando abriste los ojos y dije, dijiste, wow, o sea, estamos programados de tal manera que nos genera los resultados que, que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál fue tu, tu impresión cuando abriste los ojos en ese aspecto?
0: Pues mira, realmente... A mí hubo un clic muy importante porque anteriormente antes de leer sí me daba cuenta de que si tú salías de tu casa y decías puta no verifiqué el carro y qué pasaba, te paraba, pero podías <risa> sí. suceder. Que a lo mejor se te pasó, pero no te acuerdas, no lo tienes consciente en la mente y no pasaba nada. Dice, mira, no. apenas me di cuenta que no lo hice y nadie me paró. Entonces me daba cuenta que si tú pensabas en algo, las cosas sucedían. Pero no, no viaje más allá de ese pensamiento. Uh -huh. Entonces cuando empiezo a ver estos libros, eh, me pasan la película en el 2007 del secreto. Como que hizo un clic muy grande porque dije, ah, ok, aquí está la respuesta a lo que yo pensaba en el pasado, pero que al final no lo estaba ocupando a favor. Mm -hmm. Entonces, cuando encuentro esto dije, pues ya está, voy a rediseñar mi vida y me voy a reinventar. Sé que estoy volando, estoy haciendo esto, pero si yo lo puedo modificar, claro. entonces ¿qué haría yo? Bueno, ya soy capitán, logré este sueño, he volado por tantos años. A mí siempre me ha gustado la onda de la abundancia, de vivir en buenos lugares y todo eso, entonces dije, ok, quiero esto en mi vida, entiendo lo que estaba leyendo, que la mente es como un control remoto y cambiar, esto quiero, esto no, los canales de lo que tú ves, entonces dije, uh -huh. bueno, quiero cambiar esto, ok, quiero renunciar, quiero in a independizarme, no depender de un trabajo y, y empezar a lograr nuevas cosas y de ahí empezó a cambiar mi vida gracias a esa toma de acciones, a ese cambio de pensamiento porque, pues estás... Yo me decía a mí mismo, o sea, yo recorría Bosques de las Lomas y a quien vive aquí, seguramente vive un empresario, no creo que uh -huh, vive claro. un empleado, ¿no? No por, por, por minimizar o, o sí, hablar no, mal no, no, de no, no, ellos, no no. ¿no? no, sino al final entiendes que una persona con un sueldo difícilmente puede, puede, estar, puede viviendo, estar aquí. Claro. Entonces yo decía, qué padre que ellos tuvieron esa... Yo, o sea, negativamente yo me decía, qué padre que ellos tuvieron la oportunidad de vivir ahí porque su papá seguramente fue empresario y les dejó ese legado. Sí. En, en mi caso, digo, soy piloto, mi papá era piloto, me dejó ese legado y me la paso muy bien, estoy muy uh -huh. contento, pero qué lástima que en esta vida no me tocó. Ya. Entonces tú como negándote a ca las cosas. Ca caes como en es estado un como, como de víctima, ¿no? De víctima, exacto, de que pues ya por eso y ahora yo soy, pues ya ni modo, ¿no? Sí,
1: es como, como la gente de, de, de bajos recursos que, te, que cuando vas a convivir con ellos pues que, cómo es su pensamiento no dicen no pues es que pues soy pobre no y, sí, claro, o, o lo saludas soy ¿no? pobre
0: pero feliz honrado ah, entonces dale, pobre, como pobre. dando justificado que, que está bien entonces empiezas a creer que eso es normal porque seguramente yeah. la gente, digo, me, me, luego me dicen las redes sociales, algo hiciste mal o, o estás haciendo algo, como que creen, ah, es próspero porque hace cosas malas, claro es esto por, para justificar su claro. misma ignorancia o su misma pobreza.
1: Y eso hay mucho en México, ¿no? O sea, digo, sí, sí estamos de acuerdo que algunos temas de inseguridad y, y sí, cosas claro. de, ese, de ese mercado negro, ¿no? Sí. Pues sí, genera oportunidades para esa gente. Sí, claro. Pero ¿a poco no tenemos mucho eso aquí en México o no sé en otros países latinoamericanos? Pero es camionetota, narco,
0: ¿no? Sí, claro. Sí. O
1: esto eh, juega chueco y le sí, claro. lava dinero, ¿no? Sí,
0: claro. Y justificamos. Exactamente y no conocemos ni siquiera cómo piensan. Tú, tú escucha a ver a alguien próspero como habla, las cosas que dice, y a alguien sin, sin recursos. Ahí estás viendo las dos mentalidades. Entonces, por eso a lo que tú me preguntabas qué fue lo que hizo cambiarte, bueno, cuando empiezo a leer, digo, ah, caray, entonces, ya la pregunta que yo mismo me negaba, ahora entiendo que sí lo puedo cambiar, ah, entonces yo quiero vivir ahí, y yo quiero esto, y quiero esto. Entonces, eso, sí. de ahí empecé con las metas, y mi vida... Como es un poder mental al final que tú estés metiendo toda esta información, al final mi vida llegó aquí, a donde wow. estamos ahora. De repartidor de Dominos Pizza, no, un repartidor no creo, o sea, difícilmente podría estar aquí. Sí, no es se para hacer la hasta diferencia. Imposible, ¿no? Exacto. Pero lo que estamos tratando de decir, para la gente que nos está viendo, que vea que sí es posible. Claro. Y no fui a Harvard, no fui a algún lugar en especial, ni tengo unos estudios en tal universidad, solamente soy piloto aviador. Pero lo más importante es que no que sea piloto aviador, ni que sea un emprendedor, sino que cambie la mentalidad. Entonces, claro. si yo podía, estás de acuerdo, y la gente que me oye, que si quisieran, podría seguir trabajando hoy en día en Domino's Pizza. No tiene nada sí, de malo. Sí. O, o de piloto. O de piloto. Pero, ¿qué dice? ¿Qué hice? Pues cambiar el pensamiento, que okay, está bien, pero quiero seguir creciendo. Entonces modifiqué mi pensamiento, mis creencias y dije yo quiero algo más. Al uh -huh. final es, es cambiar las generaciones en la vida de mi familia, entonces cambio y decido y una toma de decisión que me lleva aquí. Si no, pues podría seguir siendo lo mismo. Está bien, pero en mi caso yo realmente quería hacer nuevas cosas
1: está padrísimo, porque además es que hay tanto que platicar aquí, Guerreros con Rafa, que podríamos aventarnos, yo creo que una, no, no una entrevista un, una sesión, así como Juan Gabriel que se aventaba a sus conciertos de cuatro horas claro así, sí ¿no? pero bueno fíjate, hay algo que me compartió Rafa, Guerreros que no sabía y que está padrísimo y, y pues yo creo que él gustoso de compartirlo que Rafa también se enfrentó a situaciones de ansiedad ¿no? me llegaste, a sí, me estabas platicando eso sí. ¿no? platícame un poco cómo fíjate que eh,
0: desde chico más o menos yo creo unos 16, 15 años me, en las madrugadas me despertaba y puta, me daba una ansiedad terrible entonces yo la verdad es que traté de igual ir con médicos con gente y me acuerdo que me daban chochitos, cosas así uh -huh. pero de ahí la verdad eso me ayudó algo pero fue un episodio muy pequeño realmente, pero ya cuando yo renuncio de piloto, después de tener cierta, cuando estás trabajando en ese tipo de, de cosas, genera cierta energía de lo que tú estás haciendo. De
1: lo que ya estás Ajá.
0: viviendo, ¿no? Exacto, entonces estás acostumbrado y de repente cuando dejo de volar, estoy más tranquilo entonces toda esa energía o todo eso que lo se que queda. representa se quedó como que en mi cuerpo y me empezaron a dar ataques de ansiedad horribles literalmente tenía que llegar al ángeles y quedarme afuera el hospital Ángeles para saber si entraba o no No, de verdad Sí, porque dije, qué tal si, y, y, o sea, es algo y, y yo no estoy preparado, qué sé yo Pues el miedo a saber algo de los médicos, ¿no? Ah. Inclusive llegué a ir a, con cardiólogos dije, ya voy a ir con el médico para saber qué tengo Porque yo creo que ya tengo un problema de salud que me está afectando Entonces iba con el cardiólogo y me dice, sabes que Rafael, estás perfecto, puedes ser tu vida normal Lo único que mm. tienes es esa ansiedad lo único pero es algo muy muy fuerte sí. que la verdad no se lo deseas a nadie sí, no. y este, y tuve que ir con doctores y me dio en medicina para los ansiolíticos ya sabes, si sí, la verdad si sí lo probé uno o dos y dije me sentí mal, peor y dije no mira tengo experiencias de familia que tomaron eso y la verdad no les fue muy bien y dije sabes que literalmente al excusado los tiré, le jale y dije yo salgo de esta wow. Y entonces obviamente como empezaba yo a leer Libros de emprendimiento, de cuestiones mentales. Empecé a revisar como lo que tú decías. A ver, ¿cómo está mi cuarto? En todos los sentidos, ¿no? En claro, todas sí, las áreas. Sí, sí. A ver, estoy comiendo muchísima azúcar, estoy tomando mucha coca, estoy con exceso de sobrepeso, estoy, me faltan quizás vitaminas, mira. Entonces empecé a cambiar todo eso. Obviamente va desde la mente y sí. eso es lo que me ayudó, pero realmente... Sí, fue algo terrible, o sea, que no se lo deseas a nadie, o sea, porque la ansiedad, la persona que lo ha pasado realmente deseas hasta morirte, porque ya no quieres esa, sí, esa sensación. Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí, prefieres. Sí. Se desequilibra no todo, ¿no? Sí, realmente sí. Entonces, yo creo que fue, o sea, a raíz de que me salí de piloto, por. Entiendo que tú tienes cierta adrenalina, que te uh -huh. encanta hacer lo que haces. Es como el que se jubila, ¿no? Sí, exacto. El, el, el que lleva 30 años, 28 años, no sé, cuánto el
1: trabajo, ¿no? Sí. Y de repente hasta se enferman, ¿no? Sí, porque exacto, de porque nada. lo
0: dejas, aunque estaban otras actividades, pero quizás debí haberme metido quizás a un gimnasio, aunque sí estaba, pero no iba tanto, entonces... Pero lo bueno es que lo pude controlar, ¿no? Y al final salir adelante.
1: Pero fíjate, acabas de decir algo bien... Bien central, Rafa, y es como, dices, todo viene de, empezando de aquí, ¿no? Sí. Ya mucha gente, eh, yo lo veo, Rafa, también hay gente que me escribe que todavía le cuesta creerse eso, ¿no? A lo mejor suena tan simple, no, no sé tú cómo lo veas, sí. suena tan fácil, o pareciera que es fácil, pero hay gente que no lo cree, como, como a sí, ti te han escrito, claro. ¿no? Un libro, ¿cómo te va a ser próspero un libro, no? <coughs> y también hay gente que me ha dicho, ay, sí, como... Como cambiando mi forma de pensar, se me va a ir la ansiedad. Sí, claro. Pero lo sorprendente y algo que, que me encanta de, de tu historia, Rafa, es que lo descubriste y como tal ya lo has aplicado en varias áreas de claro, tu vida, ¿no?
0: sí. Te he platicado, llevo 10 años dando conferencias con las personas que tienen fobia a volar y yo les quito la ansiedad. Y es lo que te pregunta la gente, ¿cómo un curso o cómo un libro te va a quitar? Claro, porque les enseñas la raíz, en el caso mío, de la fobia a volar, les enseñas la raíz de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Que la gente tiene una asociación, por eso tú empiezas a, a ver temas de ansiedad o empiezas a leer cosas y lo, luego, luego la mente tiene ciertas dendritas que se empieza a conectar y empieza a hacer una asociación. Entonces, las personas que tienen miedo a volar, ya, eh, por ejemplo, ¿verdad? al avión, el propio olor del avión, ya les ya hay una relación en su mente uh -huh. y los conecta con ese miedo, entonces cada vez que vuelan les va a dar el miedo, entonces cuando tú les das, así como lo que haces tú, les mandas información, quizás claro. de lo que hayas vivido tú experimentado, y yo les doy información técnica, uh -huh. que por qué no tienen que tener ansiedad si el avión es seguro, por los sistemas de seguridad, que la turbulencia no le afecta nada al avión. Entonces, le cambias las creencias a los pasajeros y wow, vuelven a hacer yeah, nuevas conexiones okay. y por eso desconectan con la ansiedad. Por eso sí, un libro sí los puede cambiar,
1: por supuesto. O, o, o sea, se podría decir que a lo mejor temas que ellos ignoran, como de, sí, de la seguridad sí. de un avión y todo, o sea, él, él alimenta su miedo con información,
0: Exacto.
1: como para que sepan cómo ¿Cómo están? Exactamente, la cosa. o sea,
0: ellos están conectados con ese miedo porque para ellos es verdadero que subirse a un avión es peligroso, por eso les da ansiedad, por eso tienen miedo. Les cambias la información, ya, ya, ya. la creencia, el pasajero vuelve a volar igual, porque por algo lo empezó, porque la gente no nace con miedo a volarse siendo mayores empiezan con la fobia a volar. Entonces, así como volaron antes y así como volaron después con fobia, les das información y le vuelves a cambiar la creencia.
1: Entonces, uh -huh. ellos se
0: curan. Y lo grandioso
1: sería que pues, lo logramos hacer nosotros, ¿no? O sea, con... Claro,
0: realmente es él, es la persona que hace el cambio. Simplemente claro. uno, tú le pasas la información, de lo aprendido, de la experiencia, y esta persona lo recibe y hace una nueva creencia que lo vuelve a permitir volar.
1: ¿Y qué pasa? Yo, porque yo les prometí, yo les prometí, guerreros, que Rafa nos iba a compartir un poco sobre este tema de, del dinero, Rafa. Es algo que a mí me, me encanta eh, cómo platicas estos temas. Eh, ya, ya lo verán, lo verán, lo verán. Pero me encanta cómo platicas estos temas, Rafa, de cómo la clase, la verdad no soy experto en economía pero no sé si sea clase media, media-baja, si ya muchos dicen que ya no existe clase media, ¿no? que ya es baja y... Pero bueno, las clases bajas, media-baja, tienen un paradigma, Rafa, híjole, bien, bien cerrado con el dinero, con la riqueza, con la abundancia. ¿Cómo yo, yo he dado, como dices, te alimentas de información y pues, como tal vez el mundo de una manera distinta, ¿no? Y, y cómo ves... Que esa, esas clases, ¿no? Pues que es de, de donde yo vengo, cómo estos paradigmas son los que te mantienen y cómo la ansiedad también, o sea, estos paradigmas con el dinero causan ansiedad en mucha gente. O sea, hay gente que me ha escrito y me dice, es que tengo deudas, es que esto y por eso no se me va la ansiedad, o, o, la, o las deudas no se van porque no se me va la ansiedad y ahí están como que
0: echando la culpa a cualquiera de sí, las claro. dos, ¿no? Es que sabes que encuentran los problemas afuera y el problema está dentro. entonces le echas la culpa a todo, y el que siempre, yo les digo, tienen que verse en un espejo, uh -huh. a ver, no tengo la condición física que tengo, tengo uh -huh. ansiedad, tengo problemas económicos, tienes que verte quién es el responsable, pero el problema de todos es que la gente está programada, uh -huh. la gente, este, un ejemplo, la gente que nace en la pobreza, cuando son chiquitos, ellos lo ven normal, y cuando crecen, van a seguir los mismos patrones porque lo ven normal, porque uh -huh. así nacieron, así vivieron. Claro. Y la gente no me dejará o no me va a contradecir porque, igual, una persona próspera que nace sus hijos en la riqueza, para él es normal, también rico. Ajá, Entonces, es donde tú lo aceptes. Si quieres la pobreza, la vas a ver normal. o la riqueza, eh, la vas a ver normal. Lo importante es despertar uh
1: -huh.
0: a la sí, clase... Sí, sí que tiene estos problemas uh -huh. económicos y que vea que no es normal. Claro. Porque la gente dice, y se ofenden, ¿de? es que ¿cómo no es normal? Pues lo normal es tenerlo todo. O ¿cómo crees? Vas al súper. Ah, son 500 pesos. Ah, ¿no puedo pagar? Es algo normal. Son cosas tan elementadas. Es claro. algo normal. No, y esa clase piensa así como de, no, es normal que no me alcance. Eh, no, exacto, porque... entonces, ¿por qué es el gobierno? Porque no sé qué. No, espérate. Sí. En mi caso, un ejemplo de pilotos. Todo el mundo, o casi la mayoría, hablaba, es que pinche empresa nos paga una mierda, no sé qué. Eso es lo mismo, es la mentalidad de la pobreza. ¿Por qué? ¿Quién los llevó a trabajar a esa aerolínea? Lo llevaron con una pistola, fueron a la aerolínea no, claro. y te vamos a legal y el salario va a ser eso. No, nos no ofendieron, yo, ¿no? estaban felices, no hombre, hasta que si no, aunque no nos paguen, lo hacemos, <risa> y estamos felices, y luego se están quejando, Ajá. más bien la queja debería ser contra ellos, porque ellos son los culpables, claro. no estoy ganando lo que yo quiero, yo soy el culpable, porque este trabajo es lo que me paga, está bien, es perfecto, es un trabajo maravilloso, pero tú te vendiste por ese dinero, entonces, okay. no quieres vivir en otros lados, quieres tener una abundancia, quieres transformarte, entonces toma tú la responsabilidad, dices, ok, tengo esto, perfecto, es una herramienta, ahora voy a crear algo nuevo, algo que me va a generar algo, y ese va a tener el ingreso, lo que pasa es que el rol del ser humano es esto, tú tienes un sueldo, el que sea, y la situación o la crisis va subiendo, y tu sueldo se va a hacer chiquito y chiquito, entonces, ¿qué haces? Empiezas a gritonear el gobierno...
1: Mi jefe, culpa, no sé qué, ¿no? la
0: culpa. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién te llevó a ese trabajo? ¿Quién escogió esa Ajá. carrera? Sí. ¿Quién escogió ser lo que tú quieras ser en la vida? Tú. Claro. Entonces, me pues, dices, ok, me está afectando. Tomo la responsabilidad y empiezo a generar algo. Empiezo a vender playeras o empiezo a vender lo que se te ocurre. Uh -huh. Entonces, ahora yo solito tomo la responsabilidad y empiezo a crecer. O sea, pero ya tomo la claro. responsabilidad Porque si quiero que los otros vengan a arreglarme el problema Sí, porque es depender de ellos, ¿no? Sí, o sea, depende de un trabajo y si... Exacto, al final es algo normal Yo me contrata, pues me vendo mi, mi tiempo Y yo sé el salario, yo lo acepté uh -huh. Entonces ya, ya no es bueno quejarse O sea, de quejarse no sirve nada Cuando el culpable es uno O claro. sea, ¿quién es el culpable? A ver, si yo hubiera seguido hoy en Domino's Pizza ¿Quién es el culpable que yo hubiera seguido en Domino's Pizza? Yo Quién es el sí, culpable sí. que yo siguiera volando y que quizás no tuviera lo que yo quisiera? Yo. Claro. No es la aerolínea, ni es mi papá, ni es nadie. Es cierto, tenemos creencias del pasado que nos dijeron que ten un trabajo seguro, que es lo mejor, sal de la y escuela ahí quédate ¿no? y quédate sí. y haz lo que hace el 99% de la población. Pero eso sí, quieres vivir como el 1%. <risa> <¿no? Entonces risa> ya, tienes sí. que averiguar qué hace sí, el 1% el alcanzar, ¿no? para poder estar ahí. Entonces todo es cuestión mental de, de empezar a cambiar el, el pensamiento y empezar a, to, eh, empezar a tener metas, porque así como yo empecé de la nada, de un trabajo muy sencillo, ganando el mínimo, pues también he logrado muchas cosas, pero por el pensamiento. Nadie me lo dio ni me lo trajeron a mí, ni, ni así. Pues fue un cambio de pensamientos, ver que sí hay abundancia. Eh, hay gente que no lo ve. Dice, es una locura lo que uno paga de un viaje o, lo, o de vivir en tal zona, es una locura. No, no es una locura, es una locura seguir haciendo lo mismo. Un ejemplo, cuando abrieron Los Pinos, ah. hubo una historia muy interesante de un chavo que dice que llegó a Los Pinos y se sintió ofendido por ver cómo dormía el presidente. <risa> yo, me, yo estoy seguro, yo creo, yo ¿Sí? personalmente, Ajá. Rafael Coppola, me sentiría ofendido siendo esa persona, regresando a mi casa y ver el chiquero donde vive. Claro. Porque seguramente yo le diría, no mames, hoy está viendo algo que es como si yo me sintiera yo ofendido de vivir aquí. Pero como ofendido, al revés, qué padre que estoy viviendo aquí. Claro. Pero como yo no lo tengo, entonces me siento mal. Pero es que esto es lo normal. O claro. tú lo ves anormal.
1: Claro.
0: O sea, sí, 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 cuando sí, empiezas sí. a ver las cosas que son normales, esas cosas normales van a llegar. Entonces este cuate se ofende. Pero yo literalmente, o sea, no tiene de, de nada de malo que vivas en una casita chiquita. Yo he vivido también en esas situaciones, después de que me fue muy bien, llegué a vivir en un departamento de 50 metros, pero yo tomé las acciones de regresar a...
1: Para volver a para, ahí. Para, a para volver ya... ahí,
0: pero, pero no entiendo que alguien se ofenda, entiendo que quizás abusen de, de, de cosas, de poderes, pero al revés, mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Que este cuate a lo mejor vivió así y veo como yo también vivir así.
1: Claro, te, te hasta En te otras áreas, ¿no? ¿no?
0: Entonces es abrir la mente, pero hay gente que ve cosas así y se ofende.
1: Y eso pasa en cada área, en muchas áreas, ¿no? O sea, sí. te, en el amor, en, en la salud. Sí, no
0: aceptan, ah, es que le va bien, porque ah, es que hizo algo. ¿Por qué pones esos pretextos para tú justificar tu pobreza y tu mediocridad? Entonces mejor ve, oye, ¿Cómo le hicieron para jugar golf? Quiero saber de ustedes qué hacen en la vida, porque claro. quiero verlo. Como la película esta de, de Lobo, ¿no? De Wall claro, Street. De que Street, dijo: A ver, oye, ¿cómo le hiciste para tener este coche? Quiero saber, quiero que me digas. Sí, sí, sí. En vez de decir, pinche millonario, sí, claro. como leída, seguro robó, pinche fanfarrón. No, si lo compró porque le da es gusto. Es que tenerlo. es más
1: fácil, ¿no? Fíjate, yo hice un episodio, yo hice un episodio de la crítica, ¿no? Y, y traté de, de compartir cómo, cómo yo trabajo esas cosas en mí, ¿no? en no juzgar a la gente, ¿no? El, sí. el no andar juzgando, ¿no? porque es sí. muy fácil. Sí. Y, y analicé en estos episodios, Rafa, la crítica desde tres ángulos. ¿no? La crítica, primero, ¿cómo te, te criticas a ti? no ¿La autocrítica es sana o, o es nada más para identificar en dónde tienes áreas a trabajar? no sí. Dirían en las empresas, áreas de oportunidades, ¿no? sí. Luego la analicé cuando si tú si tú eres la persona tóxica hablando socialmente si tú eres el que critica y luego cuando te critican ¿no? claro. y, y concluí que, que para mucha gente es que es más fácil es más fácil quejarse es más fácil criticar no sí. es más fácil señalar que algo que a mí me sorprende hasta que te escucho y, y, y lo pienso Rafa, y de hecho te lo voy a preguntar cómo cómo lograste mantenerte o sea una cosa es que te des cuenta porque hay mucha gente que se puede dar cuenta que abre los ojos pero volvemos a lo mismo, ahí se queda, ¿no? Que puede decir, no, pues sí, a lo mejor hice dos que tres cambios, ajustes en mi vida. Y párale, porque vuelven quizá paradigmas, miedos, que no se juzga de la misma manera, cada quien trae su, su historia y su guerra, ¿no? Sí. Pero cómo, o sea, ¿cómo le hiciste tú, Rafa, cuando... Porque, ¿a qué voy? Es que pienso, pienso muchas cosas, trato de conectarlas, ¿no? Hay gente que, me imagino que te puede decir, pues sí, pero vienes de familias de pilotos, porque si hay gente, pues sí. Pero, eh, como dices, a, 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 pues sí, recibiste herencia. Uh -huh. Pero pues me imagino que también las personas o empresarios que recibieron herencia y la multiplicaron, no, no es nada fácil, ¿no? Claro. Entonces también tiene sus, sus méritos esa persona. ¿Cómo le hiciste tú, Rafa, para no caer en, en esa cuestión fácil de, de nada más quejarte? O sea, ¿cómo mantuviste esa disciplina, por así decirlo?
0: Pues prácticamente la perseverancia. Y obviamente para no caer en lo mismo es si tú dejas de leer gente de mentores, de éxito, aunque tú ya lo hayas logrado, el mismo sistema te orilla a regresar a las mismas cosas. Que ese fue mi error cuando a mí pasé la situación difícil después que me iba súper bien. Este, me di cuenta de esos errores. Dejé de leer, de, como dice en la película de Rocky, perdiste el ojo de tigre. Ah. Porque ya estás, otra vez caes engañosamente Ajá. en tu zona de confort. Entonces ya está súper bien, ya no te preocupas por crear nuevas cosas, ahí la llevas. Sí. Entonces cuando esos errores llegan a tu vida, de repente pueden pasar circunstancias y esos te pueden llevar a una crisis, algún problema. Entonces gracias a esas cosas, que yo los vea como cosas positivas, hoy me cambió la vida en el sentido que ya no hago solamente una cosa, sino me metí a hacer otras cosas en otras áreas. Y mucho es la persistencia, por ejemplo hablabas de que, oye, pero pues... La gente cree que necesitas heredar o venir de una muy buena universidad uh -huh. para lograrlo. Ajá. Tenemos el caso de Ray Kroc de McDonalds. Él fue ah, muy persistente. Okay, sí. Él vendía licuadoras. Sí, y sí. al final les ayudó a los hermanos a hacer el diseño y, y él fue el que la hizo pues construir
1: como modelo, Ajá. ¿no? Entonces qué
0: hace la gente. Ay, pero es que al final abusó y no sé qué. Ven lo negativo. Pero no ve la historia de la claro, genialidad sí. de la persona. Por eso sí, la sí, gente sí. no ve lo que brilla. Ve las cosas negativas. Entonces. Como siempre digo, actitud positiva o una negativa, con cual quieres tú actuar. Con la negativa vas a repeler lo bueno. ¿Quieres cosas buenas? Aunque te pasen cosas malas, pon actitud mental positiva y las cosas van a cambiar. Entonces, mucho es la perseverancia, totalmente estoy convencido. Porque, digamos, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Me salí de piloto, me fue súper bien, luego pasé la crisis que te platiqué y que me quedé sin nada, que pasó todo eso, ¡ah! Regreso a volar. Uh -huh. Y yo no regresé a volar. O sea, pude haber okay. regresado y estar súper bien, no haber pasado crisis porque yo la sabía, pero la perseverancia, lo importante es que la persona dice, ay, es que lo perdió, pues sí, pero lo importante es que tú ya te convertiste en ese ser próspero, puedes claro. perder las cosas, pero tú mentalmente, claro. es que la prosperidad está sin tenerlo, está en la mentalidad, hay la gente que ya tiene la mentalidad pobre. Eh, 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 parte de ahí, eh, hay gente que es mentalidad pobre y, y mentalidad próspera, entonces, aunque tú pierdas todo, sigues siendo una persona próspera, porque ya lo eres, porque ya está aquí, ya, ya está implantado aquí. aquí, entonces, ¿qué ah, pasa? Vale. que lo vuelves ya. a recuperar y creces más grandemente porque aprendes de ese error, esos errores son, al final, son escalones al éxito, entonces, yo digo, es perseverancia. Perseverancia en la vida. La gente quiere mañana esto. Sí, voy a bajar y estoy ya flaco. este, Sí, mañana tengo el dinero. Y como no lo ven, lo ven a largo plazo, no accionas Y claro. fíjate que ahí hay un problema bien, bien grave. La gente no, no, ha, no ha hecho conciencia de que tarde o temprano la gente va a llegar a tener 70, 80 años. Y tú escucha hablar a las personas. Hoy esta persona... Digo, hablo un poco de historia personal uh -huh, de mi papá. Uh -huh. Mi papá dijo, cuando me retire, ya me, nos iremos y mi mamá también. Ah, vamos a una casa más pequeña, porque vamos a ser menos de familia, ya no ocupamos tanto, una casita, ah. todo chiquito y no sé qué. Entonces, te estás dando cuenta que el pensamiento es un... un te piso. estás preparando para la pobreza. Claro. ¿sí? Porque tú eres piloto, te va más o menos bien, y tú ya estás diseñando para cuando seas viejito, ya no tengas dinero pues ahí con que la libres no
1: okay. y es
0: al revés la gente no ha despertado <risa> sí, sí, pero sí. cuando tú seas mayor imagínate yo mayor de 80 años cuántos nietos voy a tener y cuántas generaciones necesito una casa gigante grande, para recibir claro. a mi familia porque mi familia se hizo más grande claro. entonces necesito ser una persona próspera para vivir la vejez de la mejor manera pero la gente se, piensa en la vejez, que qué seguro le va a dar de gastos médicos, quién se va a preocupar de él. La gente ya está muerta desde antes Oye, y está viviendo en la pobreza.
1: Es que está bien padre eso porque, y sí es cierto, la gente ve, y sí, yo también lo veo con, con familias, con mi familia o, o gente cercana, que ven la vejez o, o conforme vas madurando ya biológicamente, lo ven en, como algo en decadencia, ¿no? Exacto. O sea, no puedes decir o, o no lo hacen que si no fuera distinto, a lo mejor decir, pensar, sí yo cómo me veo en 70 años pero hacia arriba no y, y la sociedad eh, no sé si ya nos ponemos muy sociológicos que los medios y, y todo lo que te programa ¿no? a, al ser humano ¿cómo nos han hecho a, a, a ver la vejez
0: como abajo? porque ¿qué ves? todos los viejitos son pobres, ahí los ves en el súper, son Solos. los de mayor edad que están teniendo trabajitos así pero todas esas acciones son consecuencias de tu pasado. Hay un video en YouTube que sale un señor gordo que está infartado y está perdiendo la vida y hacen la historia hacia atrás. Estaba comiendo pura comida chatarra. Hola ¿Y dónde bien. empieza? Desde los desde los papás. Ah, está llorando el niño, dale un dulce, dale un dulce. Entonces, ves cómo tu pasado te llevó a ese futuro gordo, casi muerto y todo eso. Entonces, igual en la vida... Si nosotros, es que, ah, lo vemos lejano, pero si nosotros hacemos acciones en el, en el ahora, vamos a cambiar la historia del futuro, y uh -huh. eso la gente lo podrá ver y entender, la película Volver al Futuro, todo mundo la vio, sí. el chavo este, el estelar, este cuate por ciertas razones regresa al pasado, y ve a su papá con la mente perdedora, con pensamientos uh -huh. de pobreza, de escasez, débil mental. Ajá. Uh -huh. Y él se lo queda viendo, oye, papá, toma, bueno, no decía papá, porque obviamente sí. él sabía que no era su hijo, era su amigo, le estaba sí, dando sí, consejos sí. porque quería unir nuevamente con su mamá porque había modificado el,
1: el, el, el pase para que cambie para la futuro. realidad del futuro.
0: Entonces sí. estaba cambiando y él ya no iba a nacer si no se juntaban, entonces le, empezó, le, le empieza a dar como un coach, debes de ser tener decisiones firmes, debes de ser más fuerte, oye, mi mamá, papá, papá, pa. lo cambia, ¿Y qué pasa cuando llega el futuro? Los ve a los papás prósperos, bien vestidos, abre su cochera y espera a ver su carro viejo que tenía y ve la camioneta de sus sueños. ¿Por qué? Porque él influyó y les cambió en su presente, en ese momento, la mentalidad. Y cuando vino el futuro, les cambió. Por eso la gente debe de entender que eres tú pero vienen generaciones detrás de ti. Entonces tú tienes que hacer esa acción, porque si no lo haces y sigues haciendo lo mismo, ese caminito te va a llevar a la historia del 99% de la humanidad. Vivir y esperar la, 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 pobreza la pobreza más grande aún, la vejez y la enfermedad, a consecuencia que no hiciste cambios en la alimentación, sí. en tus finanzas. Y entonces dices, no, pues luego, la gente vive en el momento, pues, ah, me lo gasto y me compro un coche y me compro esto. y no Oye, Rafa, hasta
1: el amor, ¿no? El matrimonio. Sí, exacto. ¿No? Cada, es que, digo es, es sorprendente cómo te das cuenta que la clase que se mantiene ahí es porque así lo han querido todos, ¿no?
0: Están Co
1: colectivamente, porque hasta en el amor te casas, ¿y qué concepto se tiene? te casas, eres feliz maduras, tienes hijos, te empiezas a aburrir, bla bla bla, bla y, y terminas sin amarte, y, y realmente si te pones a pensar, Rafa, es la historia de, de muchos matrimonios, ¿no? Así es. ¿por qué todo lo pensamos en, en decadencia? y no en, me voy a morir de 80 años, 90, con mi esposa, claro. súper enamorados. Claro. Digo, hay dificultades en el matrimonio, yo no, no digo que todo sea color de rosa, <coughs> pero ¿crees tú que afecte también ese, ese pensamiento? De... Sí,
0: exacto, es que es un programa, lo has visto con tus papás, abuelos, es el mismo programa que estabas viendo, pero por ejemplo, ves a, a este YouTube, este este influencer de Instagram no recuerdo el nombre digo un, un señor Llegó. ya mayor que baila todo el mundo lo critica ah, ya el, el, que, ajá, sí, ajá. Sí, el que todo sí. lo critica que es un anciano y que como ridículo al revés deberían de admirarlo que a esa ajá. edad es libre financieramente que viaja en jet que claro. viaja allá al revés hay que admirar Jovial, eso ¿no? ellos ¿verdad? lo ven mal entonces por eso cuando llegues a esa edad vas a llegar a lo mismo al mismo estereotipo entonces si te preparas desde hoy haciendo cambios hoy Vas a modificar tu futuro Porque la gente no entiende No es solo tú Yo por ejemplo doy conferencias de emprendimiento Y yo te paso información que me ha servido a mí Y tarde o temprano Si tú me haces caso a mí o al quien sea Y logras tú transformar tu vida al final tú vas a casarte, y al final tú vas a tener hijos, y claro. si tú mejoras tu condición económica, tus hijos van a vivir mejor, entonces te estás transformando a toda tu familia mm -hmm. y generaciones.
1: Tu legado. ¿no? Por
0: exactamente, porque al final hay un legado, o sea, claro. tú subes y suben tus hijos. Claro. Pero si sigues haciendo lo mismo, y ellos no hacen nada, van a seguir las mismas generaciones, por eso siempre digo, debes de romper con todo. Claro. Que vienes de familia de taxistas, que vienes de familia de lo que sea, Ah, ok, está muy bien, pero yo debe de venir alguien en la familia, alguien en la familia tiene que romper con la pobreza, con, con cuestiones Exacto. de enfermedades, con cuestiones mentales, y decir, yo rompo con todo, y claro. empiezo y transformo mi vida, entonces tú rompes por, ese Por lineaje. ellos,
1: principalmente, Por ¿no? ellos. Que no y, se vayan a confundir, de ah,
0: yo voy a cambiar a todos. Sí, sí no? sí, no, no, claro, eres tú y los que sigan, y obviamente les vas a dar ejemplo a los demás. Claro. Para que también levante. Claro. Porque el pensamiento eh, mexicano es, es ese, por eso el país y las personas son las más afectadas por el pensamiento, en otros países como en Europa no piensan como pensamos nosotros, entonces por eso sí es bien importante es despertar a las personas a que vean más allá, que si sí hay más cosas.
1: Está padrísimo todo lo que nos comparte Rafa, porque precisamente te digo, me, me escriben constantemente este, pues, nuestra audiencia eh, y me llegan a hacer preguntas que en parte me preocupan porque yo también tuve esa, esas dudas cuando, eh, uh -huh. te digo, tuve la ansiedad. Afortunadamente acercarme a toda esta información eh, que lo, me acerqué para, para mí, ¿no? La verdad, no, nunca yo pensé buscar esta información como para después compartirla con la gente. Qué hermoso que así sea, claro. porque pues... Es una manera también yo de, de agradecerle a la vida esos, esos momentos que me dio sí. de
0: ansiedad, ¿no? Y al final son consejos, ¿no? Alguien claro. que lo
1: experimento, se los das. Claro. Herramientas para. Eh, que eh, lo exacto. Puedan. Exacto, exacto, exacto. Salir herramientas. Fíjate, me hacen una pregunta que, que, podría, que puede ser el inicio de, de todo lo que, lo que nos puedes compartir, Rafa. Una pregunta que me causó mucho ruido hace poco. Y me pregunta una persona aspirar es malo, ambicionar es malo, porque yo tengo sueños, tengo metas, y me da culpabilidad, siento culpabilidad, me da miedo, bueno, podemos pensar que el miedo puede ser algo natural, claro. pero que sienta culpa, sí. eh, bueno, a mí eso me causa algo wow. de ruido. ¿Podrías comenzar a compartirnos un poco este tema, eh, Rafa, de tanto de la cuestión del dinero ¿no? uh -huh. financiera, porque hay ansiedad en, en el dinero, claro, sí. si llega, si va, si, si lo guardas, sí, si no, sí. y con los temas pues también como tal del éxito, Rafa.
0: Claro, o sea, yo creo que es el error de la palabra o el contexto de decir ambición, a lo mejor has escuchado ideas viejas de nuestros padres o los que nos han educado, no es que ambicionar es malo, entonces cuando empiezas tú, ah, ok, entonces quiere decir, tú ya tienes una una asociación con esa palabra, entonces ambicionar es de, de, de muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces tú ya empiezas, oye, entonces ambicionar, si yo quiero progresar, porque a veces ves al papá que no progresó, y si, y si yo progreso y soy ambicioso, ¿y ¿qué va a decir mi papá? O ¿qué va a decir que yo, yo quiero eso? Pero está bien, o sea, al final hay que tener ambiciones, porque uh -huh. al final esas ambiciones son buenas porque nos ayudan a mejorar nosotros mismos como seres humanos. O sea, imagínate que no tuviéramos ambiciones de, de mejorar, de poder ir a unas buenas vacaciones y todo. Pues al final, esas ambiciones se convierten en un motor. ¿Para qué? Para al final salir de esa zona de confort y decir, ¿sabes qué? Me ambiciona esto. Porque al final la gente dice, es que eres, eres muy egoísta porque yo soy, eres tú y eres tú y eres tú. Y eso está mal. O sea, que la gente piense eso que... Primero debes de estar tú bien uh -huh. y quitarte esas esas falsias, falsas creencias y está sí. bien que tú eres el principal es cierto no está mal ambicionar porque tú debes de ser el principal en la película o sea tú estar bien para que toda tu familia también claro, esté para bien que puedas también me, también me hicieron una pregunta sí ahorita
1: que mencionas eso ¿eh? y era una persona que que ya ya, ten, ya tiene hijos y todo sí. y me preguntó oye tengo esta, este dilema en mi mente de que, pues, él enfrenta ansiedad y dice: No puedo enfocarme en mí porque igual siento culpa, porque siento que estoy siendo egoísta, porque siento que, que todo ese tiempo en mí va, debe ir para mis hijos forzosamente, ¿no? O para sí, mi, mi pareja. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú responder? O, o cómo tú lograste, porque tú, eh, digo, en tu historia, que, que tengo el gusto de, de haberla escuchado de, directamente de ti, Rafa, sabemos que decidiste emprender cambiar de etapa ¿no? Sí. y, y bueno ahí te enfrentaste a en un dilema muy parecido no porque como tú lo comentas eh, en otra historia a lo mejor en otro en otro caso a lo mejor eh, la, la esposa no te hubiera apoyado no o los hijos hubieran dicho ah mi papá no cómo, cómo claro. manejaste todo esto ¿no?
0: sí digo sí sí hubo problemas de, así por ejemplo el caso de mi papá que yo era piloto decía cómo te vas a ir de piloto no pues, dices oye yo soy piloto tus pues, hijos mm. pilotos y quieres más o menos la gente quiere ver a su familia de la misma manera viviendo pero ya cuando el hijo ya empieza a crecer y a veces ya no quieres o sea, y hasta el hijo se siente mal, y dice, híjole, ¿qué tal si yo mejoro mi situación y qué va a decir mi papá que yo fui el que me, me fue súper bien? Sí. entonces ahí viene un problema de, de, de creencias y yo creo que o sea, estoy convencido que si tú, o sea, con ese, o sea al final mi papá sí tenía como creencias de que yo estaba mal pero al final cuando empieza a ver los resultados Que empieza a ver la abundancia Entonces se da cuenta que son bendiciones Él creía que Pues que eran cosas Como ambicionar, ¿no? O sea, es que Este ya está ambicioso, ya es una persona Materialista, pero pues es sí. que Aquí y en todo el mundo quieres salir de vacaciones, necesitas dinero, claro, quieres comprarle algo bueno a tus hijos o una escuela, necesitas dinero, entonces claro, si claro. son tan importantes todas esas cosas, pues, pues aprende del dinero, aprende cómo ser abundante, entonces para que la vida llegue ahí, pero sí empieza a haber conflictos, porque la gente inclusive dice, no es que no, es malo hablar del dinero y, y en, en la comida, entonces tienes creencia que es algo malo. Sí. Pero si, si fuera algo malo, entonces no trabajes, no ganes dinero. <risa> no hagas nada. ¿no? no hagas nada porque es malo. <risa> sí, sí, sí. Entonces, ¿ok? Por ganar poco eso es bueno y ganar mucho es malo.
1: Hay eh, frases de pobre, pero... ¿Cómo dicen? Pobre, pero feliz. Pero feliz.
0: ¿no? Pobre, pero honrado. Honrado, ángel, Entonces, todas esas creencias son limitantes. Cuando de repente se abre una oportunidad para visionar algo mejor, ay no, es que está malo. No, es que está mal. Entonces, yo siempre les digo, a ver. Lo que les digo, ve el universo, uh -huh. ve cómo hay una creación enorme, de estrellas, de planetas, de abundancia. Te está hablando que tu creador piensa en abundancia y él te hizo, entonces, ¿tú por qué piensas en escasez? Uh -huh. O sea, si el que te hizo es abundancia y piensa en abundancia, te muestra cómo lo ha hecho aquí, digamos, en la Tierra, pues ¿por qué no piensas igual, no? O sea... Uh -huh tenemos esa capacidad, dice el libro albedrío para pensar mm. en pobreza mm. y en abundancia, pues pensemos en abundancia ¿no? al claro. final es algo, o sea, curiosamente la gente te discute ese tema, pero ¿por qué discutir para algo que es bueno? discúteme claro, algo para sí que, oye, no no hagas esto por esta situación, sí que pero, les dijéramos, quédate en la ansiedad, no sí, sales sí, de ahí, claro, no. pero es algo que te va a beneficiar, o sea, ¿cómo vas a poner un pero cuando es algo bueno? Claro. o sea, mira, la gente piensa que es mal y se molesta, pero dime, o sea, yo he tenido experiencias, de repente te buscas en el pantalón, te encuentras un billete de 500, te hace feliz, Claro. Sí. ay qué padre me encontré, pensé que no tenía este dinero, pensé que lo había perdido, Ajá, sí. o de repente estás en un trabajo y te pagan extra, Ajá. te hace muy feliz, oye, me gané más, Ajá. entonces, en dónde está, de qué es malo, si sí, es parte de la Ajá. felicidad, es, es, en este mundo es material, en este mundo, este sistema está hecho en una tercera dimensión que todo es, es, es material, es, es materia, entonces aquí está el intercambio, es un medio de intercambio que necesitas pagar, entonces es algo normal, lo normal es tener dinero, lo normal es tener salud, lo normal es estar delgado, lo anormal es lo otro. Entonces, cuando identificas, primero empieza a identificar cuál es lo malo y lo bueno. Y dónde estás, se podría decir. Exactamente. No, Entonces, no importa dónde estés, ¿eh? No hay, no a la gente le hace, ay, no es que yo soy pobre y pues ni modo, y así. No, ok, no pasa nada que por las mismas circunstancias de la vida hayas nacido ahí en, te en la pobreza. Ajá. Ajá. O lo que sea. Bueno, pero de ahí en adelante tú tomas la responsabilidad. Dices, ok, nací sí, aquí, sí, sí. perfecto, no pasa nada. Ahora me toca a mí salir adelante. Porque qué pasa,
1: eh, y digo, yo lo, yo lo veo mucho en, en la gente, en la, en la sociedad, que, que existe mucho este sentido, sin, sin caer en que yo esté juzgando, uh -huh. pero que se cae mucho en, en el estado de víctima, ¿no? Ahorita que dices ah, esto sí. que es algo muy cierto. O sea, es muy sabio lo que acabas de decir. Pudiste haber nacido en una familia de bajos recursos, sí. por ejemplo, ¿no? en una familia conflictiva, en sí. una familia disfuncional, sí. eh, etc., pero ya, ya es tu responsabilidad en cierto momento, a lo mejor cuando eres niño, claro, sí. pues bueno sigues bajo Ajá, el exacto, cuidado sí. y todo, ¿no? Ajá. Pero cuando empiezas a, a tener ya más, más conciencia y todo, ya es tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa con las personas que para todo Rafa para todo encuentran una justificación o, un, o, o están en un estado de víctima, ¿no? Total. Claro. Digo, no no es juicio, pero sí. porque, qué pasa ahí. Pues,
0: lo que pasa es, mira, mucha gente dice, ay, eh, mira un ejemplo. Ya lo habíamos platicado antes Abren la casa de los pinos Y va un cuate allá a la casa Y sale la historia Y se hizo bien famosa del chavo que se sintió Ofendido a ver la habitación del presidente ¿Cómo te vas a sentir Ofendido? Independientemente de quien fuera la figura pública sí, claro. Tú ves algo hermoso, no te puedes ofender Más bien, oféndete Y, y regresa y ves dices ¡Caray! ¡Esta <risa> no, es mi habitación! Me yo, ¿Cómo ¿no? le hago para vivir como él? Claro. claro, si él era presidente, pues difícilmente Digamos, no puede haber tantos presidentes Pero bueno, eh, había prosperidad Entonces claro. él lo vio mal Entonces quiere decir que está bien como está viviendo Porque seguramente, sí, sí, sí. si tú eres una persona próspera, ves su cuarto y No te causa nada, lo ves normal uh -huh. Pero quiere decir que él, él Está diciendo que él está viviendo eh, en, en una zona o en una situación de, de carencia y de pobreza y que se ofendió al revés, es un ejemplo de decir ¿cómo le hago yo para vivir ahí? y voy a cambiar mi vida y yo voy a vivir también y voy a buscar una casa padre y voy a hacer pero el problema es el contexto que la gente piensa que es malo entonces y es, y, y es correcto vivir así con dificultades y todo o sea se ofendió y la gente lo apoyó entonces te imaginas ahí están las creencias que la gente piensa que es normal y que lo que es correcto, que él vio, de seguro vio algo muy agradable, muy abundante, una recámara muy grande, claro. se ofendió, sí, claro. entonces imagínate, nuevamente la gente lo apoyó, porque lo ven así, entonces cómo quieres sí. ser abundante, cómo quieres que te vaya súper bien, si tú crees que es malo, pues el dinero no va a llegar a tu vida, ¿Tú crees que es malo? O sea, es como decir, oye, ¿cómo quieres tener la amistad tal si para ti lo odias y te cae súper mal? Sí. No va a estar en no, tu vida. No va a estar, claro. Entonces igual el dinero no lo vas a traer porque al final es energía. Y si tú no lo quieres y lo ves mal, pues jamás vas a poder vivir en esa casa. Claro. O sea, al revés, es, es un ejemplo, siempre, digo, yo leí un libro que se llamaba Para rico, para el pobre, y decía, a ver, esa casa, ¿cómo la haré para vivir ahí? Entonces, si empiezas a ver la abundancia y lo ves mal, entonces cómo quieres, no, no eres para Ajá. eso, pero aparte no es congruente, porque eso sí si están trabajando y es que no me pagaron esto, y es que me pagaron una madre, y <risa> se quejan, entonces cómo, entonces ¿cómo? no eres congruente, o sea te estás quejando, quieres vivir bien, quieres tener dinero, lo que pasa es que todos esos pretextos, la gente lo dice, porque sabe que no tiene la capacidad para llegar allá, y entonces como saben, entonces para tú sentirte bien y tu familia, es que ellos están mal pero mira, se, se ellos están, están, están mal. diciendo de mala sí, manera ¿no? sí, claro, para justificar su pobreza okay. lo pongo mal, para que mira, yo estoy bien porque él de seguro robó él de seguro hizo miles de cosas es narco, entiendo ¿no? que por la parte de presidencia que se si gasta mucho dinero oh, oh. quitemos eso, Ajá. es algo hermoso llegar y claro. ver un palacio y ver qué rico verme su cuarto y súper lujoso es a la vista de quien viva o no viva, es algo hermoso poder robar, claro. a ver, que pasara la escena de su habitación, no creo, o sea, por eso la gente lo va a ver, por el boro, para ver bonito, para ¿quién, ver que, sí, ¿quién claro. va a querer ir a ver una casa en, en un, no por menospreciarlo, no, no, pero es un ejemplo, a ver, vamos a ver un tour de una casa ahí en el cerro, de una persona que nadie le interesa, claro, nadie le nadie interesa, va, sí. entonces aquí quieres ver, a qué van a ver el morbo, para ver, pero está bien, o sea, hay que ver cómo viven las demás personas, para que abran la mente a caray, o sea, que existen ese tipo de recámara, o sea, que yo puedo tener una habitación grande, sí o sea, puede, que yo ¿no? también, ok, al final, por lo que él, él la tenga, pero tú también dices, bueno, pues yo también lo quiero, sí. pero si te, tú te estás negando esas cosas y las estás viendo más, jamás vas a estar en la abundancia, entonces, tú lo aceptas, y qué pasa que ahí te quedas no importa que tú te quieras quedar ahí no pasa nada pero pero la gente se está quejando claro, y sí. están gritoneando y quejándose entonces sí. no es coherente porque hay gente que puede decir ah sí ustedes están hablando
1: de dinero no pero pero yo no lo quiero no pero pero yo busco o, sí a mí no me interesa ¿no? no me interesa no la me interesa. riqueza, Ajá. pero pero dices algo muy cierto entonces por qué te estás quejando sí, ¿no? claro. si supongamos bueno a, hay cosas el dinero para sobrevivir, pues, es obvio, ¿no? Es una es una necesidad, sí. pero a lo mejor hay gente que sí tiene para eso, pero se queja quizá por él, porque no tiene para el lujo. ¿verdad? Sí, ¿No? claro. Entonces ahí es donde dices que hay incongruencia, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, eh, es como que dices, bueno, si no te interesa y de veras amigos míos me han dicho Rafael, a mí no me interesa la riqueza y, y no es cierto, no es cierto, solamente lo están diciendo porque es un programita que lo repite. Porque no puede ser, mira, un ejemplo, yo me imagino a ese amigo que me lo dijo, uh -huh. él, él este, tiene un sueldo, y el día de mañana, vamos a pensar que el dueño de la compañía le dice, te voy a pagar un millón de pesos al mes, ya eres millonario, ¿a poco le va a decir, Discúlpame, no me pagues un millón de pesos, sí. quiero seguir con mis 100 mil pesos? Sí, es no estúpido, sí, sí, sí. entonces, eh, este, hay que ver realmente el razonamiento desde ahí, o sea, Oye, ¿te ganaste la lotería? Ah, no, permítame. ¿cuántos millones? No, no, 500 no millones, quiero. no, no lo quiero. Mira, denme 50 mil pesos. ¿No es cierto? Sí, sí, no. O sea, desde ahí parte, ¿no? Claro. La creencia de las personas, y por eso están así. No es responsabilidad de nadie, son de ellos mismos que están atados a esa situación por las creencias de ellos. Pero esa persona sí cambia, la vida les va a llegar y la abundancia les va a llegar.
1: Oye, pero bueno, ahora hay, hay otro... Otra área muy importante, porque bueno, podríamos decir, la persona ya cambió su mentalidad, ¿no? Ya, ya piensa uno diferente, pero quizá todavía hay algo donde puedan flaquear, y es en el aspecto de tomar acción claro. con responsabilidad, ¿no? Sí. Porque también hay gente que puede decir, no, es que yo sí lo quiero, ¿no? Yo sí lo
0: quiero, y, y yo deseo, sí, claro. y sueño, pero no hace nada. Sí, claro. Por eso es, es importante la parte del mentor, la parte de una conferencia, de un libro... que al final son recetas de gente que han logrado el éxito... y de ellos tienes que aprender... pero si empiezas a ver la vida de los demás... los chismes, las cosas de esas... Pues vas a ir. entonces realmente si sí necesitas rehacerte... o sea sí. dejarte a un lado tú como tu ser... lo que tú eres... hacerte a un lado y dejarlo a un lado... son las creencias pasadas... por esas mismas creencias... he tenido y he vivido esta situación... entonces me rehago y hago una nuevamente... Es un programa, es, imagínate un radar Que tú le pones este, A tu alcance Tiene cierta visión Entonces si ese radar no tiene la abundancia eh, El conocimiento No lo vas a poder ver en tu vida claro. Hay gente que no lo ve O sea, hay gente que no ve eh, La abundancia O sea, que no Pero, cree Para, para, ellos, para no ellos es bien. normal Y eso es un ejemplo bien sencillito La gente que nace en la pobreza Para ellos es normal ser pobre. Por eso continúan las generaciones Cierto, Siendo pobres, claro. porque es normal sí. Y no pasa nada, ¿eh? no, no es No es malo sí, sí, pero, sí. pero ya quedarse ahí Ahí sí dices, híjole, sí, claro. no está bien Entonces, por ejemplo Una persona que nace en la riqueza Desde chiquito lo ve normal Vivir en un palacio, una casa bonita Lo ve absolutamente normal Por eso ese chavo se ofendió Porque él lo vio mal, porque se ve sí. que Viene de la pobreza Claro. Entonces, ahí está el contexto y la creencia de cada palabra Entonces es bien importante Es rehacer la mente O sea, tú pregúntale Como habla con alguien Que en la pobreza, escúchalo hablar Y habla con un empresario O con alguien que le ha ido súper bien Vas a ver que es un lenguaje diferente y sí, decir que este tiene un programa Y este tiene otro programa Entonces tú metes el programa bueno Al este que no tiene recursos Esta persona va a cambiar y Su entorno va a empezar a cambiar y su vida va a llegar para, para la abundancia. Se, se va a mover de una manera distinta, ¿no? Exactamente. Para, para lograr eso. Exactamente. No, o sea, es que igual. Una persona que se alimenta mal, pura comida chatarra, va a estar un gordo toda la vida. Pero ¿qué pasa? Empieza a conocer la cuestión de nutrición, la manera de comer correctamente y ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a ser delgado. Entonces, todo es adaptable a la información que le damos a la mente. Entonces, pero todo está fuera de la zona de confort. O sea, la abundancia, el, el estar padre, delgado, el, el, el lograr lo que tú quieras está fuera de tu zona de confort. Y
1: hay que, hay que obligarse en ocasiones a, 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 salir, ¿no? a, a, salir, a salir de ahí. Ajá. Porque también mucha gente espera, no te interrumpa Rafa, mucha gente espera el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta que hay un problema. O, 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 o un evento, ¿no? O sea, hasta que me jubile emprendo, ¿no? pensando en, en, la, en sí, la gente ¿no? adulta ¿no? por sí, ejemplo o, o hasta que este, hasta que un evento negativo, la mañana la gente yo creo que espera sí, eso, ¿no? ajá. me sacuda, ¿no? Claro. es lo que yo le digo claro. a, 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 a nuestra audiencia pues que tiene ansiedad, no lo veas como como que Dios te está castigando que es una oportunidad, ¿no? sí, Porque, claro, de conocerte a ti mismo.
0: Ah, exactamente, Exacto. y de ti depende claro, ¿no? la verdad es que todos esos eventos son los que te empujan a salir de esa zona. La verdad es que parece ser como que algo malo, pero detrás de eso siempre hay una bendición. Claro, y, si no aprendes de ello y te la vives quejando, no vas a aprender y vas a repetir sí, la misma situación. Entonces, la idea es aprender de eso.
1: ¿Y, ¿Y no podríamos pensar entonces, Rafa, que el quedarse ahí es un evento permanente y no queremos darnos cuenta de ello?
0: si sí, es que eres un programa, nuestra mente, el 95% de lo que hacemos es, está grabado, está en nuestra mente subconsciente, es decir, tú vas, sales de tu casa y vas a la oficina y vas en el celular, y dices, Puta, ¿cómo llegué?, no. sí. se me pasó en el teléfono, todo estaba grabado ya en tu mente, o sea, tú juegas tenis y ya sabes cómo le juegas o le estándar, sí. no estás viendo cómo le haces, en qué momento le pasas, así. ya pues, no, claro. lo haces en automático. Entonces, tu vida está en automático y lo ves normal hasta que empiezas a ser consciente de todas las cosas. A ver, espérate, estos son lo que yo ya tenía grabado, pero empiezas a meter un nuevo programa uh -huh. y caray, la vida te, 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 te da un giro muy grande.
1: Y ahora, Rafa, la importancia, volvemos a lo mismo, la importancia de, de cultivarte, de la información, como, como te pasó a ti, como a me, me pasó a mí también, pues prácticamente nos cambió la vida. Pero hay gente que no cree eso, Rafa, hay gente que que dice, como un libro, o a ti te lo escribieron, como un libro me va a cambiar la vida, ¿cómo crees, no? Este, a mí dame la, la píldora mágica, la receta, la sí. fórmula secreta, claro. ¿cómo, cómo qué, qué importancia le das tú al, al hecho de leer, de, de verdaderamente cultivar? Porque ya está la gente, y sobre todo los de mi edad, Rafa, mucha, muchas personas de mi edad, ven como que leer como a eso, o sea, qué hueva, o sea, a ¿no? o sea, sí, o sea, claro. lo mejor está en Facebook, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué importancia le das toda la lectura?
0: Mira, la gente dice, oye, es que con un libro vas a hacer eso, pero al final, tú vas a la escuela, quieres ser piloto, vas a leer un libro, o sea, es lo mismo, vas a ser doctor, es que a lo mejor no le estás dando el valor al libro, pero al final estás leyendo un libro de medicina y al final te va a llevar a aprender y a poder a operar. Entonces, un cuate así, por eso obviamente leyó un libro. Entonces, claro ya en el caso del emprendimiento, el emprendimiento o el cambiar todo eso, se les hace como que muy raro un libro, ¿no? Pero al final tú fuiste a la escuela y estuviste con los libros, o sea, has vivido con ellos, pero eso sí, un libro de un mentor, ya ese cuate es el que no le estás creyendo, pero yo al final, como te platiqué, yo leí un libro que se llamaba El Arte de Hacer Dinero y me cambió la vida, porque ese libro me enseñó cómo debes de pensar, en cuanto a la parte financiera, conocer el dinero, para ver cómo se maneja y empezar a crear nuevas fuentes de ingreso. Entonces, sí un libro te puede transformar. Sí, totalmente. Ajá, claro.
1: Y, y hay personas que dicen, es que como tal no es el libro, es lo que tú quieras aprovechar del libro. Sí. ¿no? Porque una persona, me y es que me encuentro confundido porque leo la, la, la teoría, por así decirle, leo la teoría de Tony Robbins, ¿no? Leo la filosofía de Deepak Chopra Ajá. Leo tal y otra y me confundo O sea, no sé a, 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 a quién hacerle caso claro. ¿Tú, tú qué, qué nos recomiendas? ¿Cómo logras
0: filtrar? O... Yo, yo realmente, mira, leí de todos ellos Y yo traté de verlo con lo que más me adecuaba Por ejemplo, de repente empiezo a leer de otro cuate Que lo explica o te lo, te lo pinta más difícil Y la verdad que no me sienta a gusto Pues ya no leo de él, ¿no? Pero realmente pues si estás leyendo de todas esas personas, pues agarrar lo mejor de cada uno, ¿no? Pero si no te, tú no te sientes a gusto, pues no sigas con ese mentor, pero continúa con algo. O sea, lo importante es que hay que continuar, porque mucha gente, el error del ser humano es, ah, ya leí el libro, qué increíble, qué emocionante, fui al curso, fui a tu conferencia, y padrísimo. Y mañana, en dos, tres días, ya no vuelves a retomar el tema, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no vas a lograr nada. Claro. O sea, el chiste es sí eh, Empezar a leer un libro O una conferencia, un video en YouTube Pero de ahí hacerlo parte de tu vida Como yo, al final me cambié un libro Pero yo eh, Tomé la decisión de eso, hacerlo parte de mi vida Así como parte de la vida Es comer, parte de la vida Es la familia, parte de la vida Es aprender de mentores
1: Tú ahorita me estabas platicando de un libro Que estás
0: leyendo, o sí, leíste, ¿no? ¿Ya? Sí, ya lo leí, sí Y me
1: estás diciendo que aplicaste las cosas de ese libro y ¿Te funcionó? Exactamente, sí. ¿Qué ¿sí experiencia tuviste ahí?
0: Mira, la estaba leyendo un libro de, de Joe Dispenza que habla sobre sobrenatural. O sea, ya hacer cosas fuera de la realidad, Órale. dentro de la meditación. Entonces ahí habla este cuate que tuvo un accidente y, sí. y él esa no solo, a base del pensamiento. Entonces yo lo empecé a aplicar y tenía dos detalles. Yo hacía mucho spinning y luego me dolían las rodillas y luego aquí en la parte de la espalda, entonces dije bueno, voy a aplicar la meditación como el iso pero para la salud, y lo, lo empecé a hacer y esas dos cosas las sabé, entonces sí influye el que tú aprendas, claro. porque al final es como a lo mejor tienes un super sonido el más fregón, pero si no lo ecualizas, no le vas a dar los máximos bajos, los,
1: no vas a poder sí, ajá,
0: sí, sí. El, pero cuando encuentras que ah caray si ya lo le empiezas a poner el máximo esto, lo lo ecualizas, vas a ecualizar tu vida. De la misma manera, no te das cuenta que al tú meter una información a la mente es meterle un poder. Es como lo que yo te decía, de un radar. Un radar no va a ver cosas que no esté reflejado en la pantalla o un programa, una computadora, no puedes ver un programa o un software o algo que no le tú le le puedas poner, uh -huh. entonces igual quieres, a ver qué quieres, cuestiones de salud cuestiones financieras métele un libro y métele esa información y que va a ser eso te lo va a proyectar tu, eh, te lo va a proyectar en imágenes en cuestiones de vibración que te va a ayudar a que esas cosas lleguen a tu vida cuestiones de
1: vibración, el tema, el tema de, la, de la energía también es tú recomendarías que, que también se preocupen por trabajar su energía.
0: Sí, claro, es, es muy, es, es, yo creo que es la parte vital, porque, eh. haz de cuenta, eh, tú quieres, no sé, un coche o una casa, al final tú la visualizas, dices, es que ya me vi y ya lo veo, uh -huh. pero en ti, no crees, o sea, o sea hay esa dudita, ajá, ¿no? esa duda. entonces, lo importante es tú convertirte ya en esa persona. Porque tú vas a emitir esa frecuencia. Es como una estación. que emite, O sea, tú quieres poner 96.9 y tú no, de, en ti no la entonas, jamás lo vas a... Ahí está la estación o la señal. Pero mientras tú no la entones, no lo vas a tener. Entonces, tu sueño puede estar ahí, pero tu cuerpo está diciendo no. Entonces, lo más importante es que tú te conviertas en esa persona. Porque dices, ah, sí, yo voy a ser millonario hasta que ya lo tenga y hasta que ya... No, tú debes de convertirte en millonario... Siendo que no lo tengas. La mentalidad ya debe de ser porque ya traes esa frecuencia. Todo okay. en el universo tiene una frecuencia. Y el dinero tiene una frecuencia. Y si tú no emites esa frecuencia, si tu frecuencia es de queja, pinche trabajo, pinche no sé qué, vas a traer eso.
1: Tú una, yo una vez escuché decir de, 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 de ti, tú no, no lo comentaste. Ya, ya me acordé Tú una vez nos comentaste algo que como, me hizo mucho... Mucho, chocó mucho con, con, con mi manera de ver esa parte Pero en el lado positivo Porque dije, es verdad Una vez comentaste Las personas religiosas Las personas pues, que creen en un dios Regularmente van y piden En una frecuencia de, de, no. de dolor no sí. O sea, cuando dijiste eso De verdad me hiciste pensar un buen Porque es cierto no Y nunca lo había analizado de esa manera tú, tú comentaste, oran y piden o sea, en el peor estado,
0: ¿no? Claro. A ver, ¿podrías recordar? Sí, claro, este... Yo, por ejemplo, yo lo asemejo un poquito a, a mi papá, que él dice, Dios... Él oraba y dice, Dios, danos lo necesario para vivir. Entonces, tus deseos son órdenes, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios es tu papá. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es lo necesario? Pues lo básico, la, el pago de tu casa, de tu coche sí. y de la comida y ya. Más no, no va a llegar. Entonces, tú estás orando desde la carencia, desde la pobreza. Y estás clamando, por favor Dios, dame esto. Entonces tú, tú no estás creyendo. Entonces una cosa es, dices, bueno, yo ya lo oré. ¿Y qué pasa? Y mañana oras, y mañana oras. O sea, realmente yo creo que es molesto. ¿Por qué? Es de cuenta, un ejemplo, tu hijo quiere un juguete. Oye papá, ¿me compras eh, el muñeco de Spider-Man? Ok, perfecto, lo compro mañana. ...y en 10 minutos... oye papá me lo compras... ...ya te dije que sí... ...entonces ya es muy molesto... ...o sea si yo te dije que sí... ...debes de confiar... ...entonces debes de aprender a pedir... ...pedirlo sin miedo... ...sin limitación... ...y pedirlo y soltarlo... ...porque no puedes estar repitiendo... ...oye otro... ...y otra vez... ...y otra vez... ...pues estás dudando... ...o sea... ...estás dudando de alguien... ...que te dice... ...pide y se te dará... ...pues nada más es pedirlo una vez... ...no es estar todo el tiempo... sí ...o sea... ...ahí está marcando... ...una duda... ¿Por qué? Porque lo sigues pidiendo, pero no estás creyendo. ¿Esto tiene que ver con la ley de la atracción y todo esto? Sí, mira, al final te lo, te lo ha dicho la física cuántica, te lo ha dicho la ley de la atracción, te lo dijo Jesús cuando estuvo en la tierra. Pide y se te dará. O se te hará de acuerdo a tus creencias. Él te está ¿Vale? diciendo, Jesús lo dijo, que se haga de acuerdo a tus creencias. A lo que tú crees. Entonces, si tú crees que te va a dar poquito, te va a dar poquito. Cada uno ponemos a Dios a nuestro nivel. Un Dios mezquino, un Dios malo. Cuando su vez ves, pues es un Dios bueno, ¿no? O sea, al final hay una conciencia, hay un creador, como le quieran llamar, al final hay una inteligencia. Y yo siempre digo también el tema, el que te hizo fue él, no te sí. hizo tu papá ni tu mamá, ellos al final procrearon y naciste, pero al final está trabajando una inteligencia infinita en ti, en tu corazón, en el hígado, tú no haces nada y dices, ¿cómo es posible que sucedan todas estas cosas mágicas en tu cuerpo? Porque está trabajando esta inteligencia infinita, entonces cuando tú lo empiezas a reconocer y sabes que Él es el que te hizo, empiezas a creer en ti mismo, porque a veces te dices, no, es que yo, pues como no tengo universidad, no tengo escuela y me he ido mal, he nacido en la pobreza, no te crees con la capacidad de, de, de creerte que tú tienes ese poder, uh -huh. pero cuando entiendes que Dios uh -huh. es el que te hizo, que vienes hecho de un material donde se hizo el universo, Toda la creación, que por más que destapes el cerebro, no hay quien lo pueda replicar, viene de una fuente que no viene terrenal, o sea, es algo maravilloso. Sí. Entonces, cuando tienes todas esas cosas, dices, caray, pues soy, soy alguien especial. Como yo siempre doy el ejemplo, a ver, si tú tienes caballos y quieres tener un pura sangre, no lo puedes hacer, no, no puedes hacer un caballo y mañana es pura sangre, no, Uf. tiene que venir de un linaje, sí. y el ser humano viene de un solo linaje, de esa fuente universal que es Dios. Entonces todo mundo venimos, todo mundo somos iguales Pero porque unos viven bien, otros han vivido en la pobreza Por los pensamientos Entonces primero reconocer que nosotros somos los responsables Ok, es cierto, puede haber circunstancias Pero cuando tú ya reconoces y empiezas a tomar a partir de ahí una acción Un nuevo pensamiento, entonces ya, ya está a cargo tuyo Entonces las cosas empiezan a cambiar Pero también viene la, como lo que hablábamos un poco de Dios Porque mucha gente ahí tiene los bloqueos Órale. Es que Dios no le gusta la abundancia. Dios nos quiere pobres. Ajá. Y dice, Entonces, ¿qué clase de Dios es? Si claro. tú, como ser humano, te equivocas y haces cosas malas y buscas lo mejor para tus hijos, ¿cuánta más razón es Dios? O, o dudan de que, de que Dios te de, dé, de, 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 ¿no?
1: Exactamente. Por ejemplo, yo, yo escucho mucho que tiene la palabra de. Y yo pienso solamente, ¿no?
0: Si Dios quiere, pues
1: claro que quiere, pues no quiere nada malo,
0: ¿no? Sí, o sea, claro, el, el, el uno es el que se limita. Ajá, ajá. Entonces tú empiezas, no, es que esas cosas no se piden. Es que nada más debes de pedir por ciertas cosas. Pues es la fuente de todo, ¿no? Pues Dios ve por todos dice que si Él se preocupa por los animalitos, por darles de comer, dice cuánta más razón ustedes que son sus hijos. Entonces no lo vemos así tan real. Entonces aprendamos a pedir aprendamos a, a creer que él verdaderamente es, o sea, realmente el ser humano no está hecho en, en ninguna parte de, de esta tierra, está creado de una inteligencia infinita, entonces cuando empiezas a hablar todas esas cosas, te crees ya capaz de todo eso, pero sí es que desde ahí, de parte de mucho, las creencias falsas de las religiones, de que tú no mereces nada. Que es la bondad inmerecida de Dios Y cosas así que empiezas a ver Que dices, bueno o sea, Finalmente la religión te programa también Te programa ¿no? para ser una persona chiquita Que no pienses Porque si tú mantienes eso Vas a tener muchos feligreses ahí Pero cuando tú despiertas Ya no vas a estar Pero no vas a estar en ese grupo religioso claro. Tú vas a amar a Dios más grandemente Porque puedes vivir mejor eh, Tener una mejor vida Y una buena relación con Dios La gente piensa que para entrar a Dios Tienes pues que Dios, entrar a una religión es lo que te iba a Y es una cuota, son los que te cobran el dinero Los que te traban Los que te fanatizan sí. Los que te hacen este, Una mala persona Y una mala imagen de, de ah, Dios, de Dios no, Te queman a Dios No, es que te hablan de Dios Imagínate que yo te vengo a hablar de Dios Y me ves que yo soy pobre Ajá. ¿De quién estoy hablando mal? Estoy hablando mal de Dios, de Dios claro pues Si es mi Dios, ¿por qué me tiene la pobreza? Claro. Estaba, me estoy hablando mal de Dios, pero realmente yo soy el que he hecho mal las cosas. Yo he pedido, no, es que al creador no le puedo pedir por esas cosas. Libre albedrío, ahí sería. Libre albedrío, o sea, por eso Dios nos dio el albedrío, por eso no hizo robots. Ah, no, para mí. <risa> no. Eh, sí, no, pues sí, yo sí, Entonces, por eso te, Dios también nos dio la capacidad de soñar. Tú puedes cerrar los ojos uh -huh. y verte con una buena pareja, una buena relación, una buena casa, lo que tú quieras. ¿Y qué injusto sería decir, pues no lo puedo tener? Por algo Dios nos dio esa capacidad claro. Pero él depende de uno lo que quiera O sea, no tiene malo si tú decides ¿Sabes qué? Yo deseo sol, O, o quiere ser una persona de escasos recursos Vivir en tal zona y lo que sea Está bien, eres feliz, está muy bien Pero yo creo que no vi, No venimos a la vida <coughs> Perdón, a sobrevivir claro. Vivimos a vivirla claro, sí. Entonces, hay quien la vive O quien la sobrevive claro. Y ya tomas tú la, tú la decisión Si la quieres sobrevivir, tú sabes lo mismo de que hacen todas las personas y vas a estar haciendo pero mismo. no te quejes en todo caso. entonces o sea, exacto, si fuéramos no quejas, duros ¿no? Sí. O sea, no te quejes entonces no exactamente sí entonces cuando empiezas a, 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 a ver todo eso empiezas a despertar entonces la gente tiene que despertar porque la gente está dormida claro. no lo ve lo ve mal no, la gente no admira a los empresarios no admira a la gente rica al revés los envidia y les da coraje mejor deberían de investigar cómo han pensado eso para que llegue a su vida entonces hay que aprender así como quieres ser doctor aprendes de médicos que te están enseñando o por ejemplo yo cuando me hice piloto eh, me juntaba con pilotos instructores tengo aprender de ellos entonces quiero aprender de gente de abundancia pregunto cómo viven estas personas y qué han hecho en su vida para yo hacerlo entonces es ciencia tienes que ir con ellos claro, igual ellos no están abiertos a, quizás a enseñarte, pero están los libros hay gente que ha diseñado los pasos del éxito, o una fórmula más o menos, y, y, la, debe, y la puedes aplicar y eso va a, va a resultar en tu vida sí. pero tienes que salir de, como te digo, de la zona de confort
1: pues Rafa, de verdad que es impresionante toda la información que quisiéramos, quisiéramos obviamente quedarnos más tiempo en algún momento eh, de, 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 de tu agenda, que nos gustas compartir más tiempo, yo encantado, Rafa. Sí, muchas este, gracias. Yo ¿no? encantado y yo sé que la audiencia y, y yo sé que esto, Rafa, eh, gratitud total por adelantado sí. de, de todos los que te escuchan porque de verdad eh, das, das eh, no nada más se trata de dar información técnica y es algo que me encanta de ti, ¿no? Simplemente estás compartiendo con eh, di, diría una frase muy muy de Dani, ¿no? Tu autenticidad, ¿no? Entonces claro, sí. está padrísimo eso porque pues hablas más con con el corazón, aunque se escuche muy romántico. Claro, sí. Rafa, gracias. muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y todo, pero gracias. antes de irnos, pues, ¿qué te gustaría dejarles? Un mensaje a... a, a es, es gente que sufre ansiedad, pero como tú lo sabes, la ansiedad no, no es una enfermedad, como, gente, como decir, gente que padece cáncer, ¿no? La ansiedad es, el, sí es el resumen de un todo, de claro. muchas áreas de la vida, todo lo que estuvimos platicando. Claro. ¿Qué, ¿Qué te gustaría dejarles ahí? ¿no?
0: Pues mira, yo soy muy creyente de Al final, Dios nos dio una libertad de libre albedrío. Entonces, al final, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues lo tienes. Pero ese libre albedrío también puedes tomar la decisión, ok, lo tengo, pero aceptarlo, pero sobre todo cambiar la manera de pensar o inclusive yo les digo una cosa, la verdad, ¿qué harías tú si tu papá fuera el presidente... Estados Unidos, de Alemania, y dice, está qué padre, no. Uh -huh. Tengo las puertas abiertas en médicos, en muchas cosas. Uh -huh. Pero la gente, la verdad, que no se ha dado cuenta que su papá no es realmente quien los engendró. Realmente nosotros venimos de una creación divina. No somos hechos en México, en Estados uh -huh. Unidos, ni en Alemania. Fuimos creados por el ser que hizo el universo. Entonces, uh -huh. cuando entendemos que ese es nuestro papá. Entonces aprendamos a pedirle Porque hay cosas que dices, ah no, pues esto no voy a pedir Yo voy con un médico Entonces tú decides hacer las cosas terrenalmente Pensando, no, yo lo resuelvo y yo lo hago Por mí mismo O tabús, ¿no? Del, por El ejemplo, ser. del sexo Ay no, no Sí, claro Ay. Entonces lo dejas ahí a un lado Cuando tienes esa oportunidad Entonces, mira, si Dios nos dio la capacidad de soñar que, O sea, tú puedes soñar, ser próspero, ser sano y ser todo pero qué feo es decir, tengo esa capacidad de soñar y visualizarlo, y qué injusto que no lo puedo tener, entonces, sería sí, gacho claro. que Dios nos dio esa facultad en la mente, mm, nos sí. dio esa facultad para que lo podamos tener. O sea, porque es es, 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 es posible. Es, exacto, exacto, entonces, cuando entendemos eso, por, pero la gente dice, ah, es que yo lo quiero tener rápido, pero Jesús por eso decía, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿por qué decía el grano de mostaza? Porque en ese entonces era el grano más pequeñito, entonces te estaba diciendo que si, aunque tuvieras tantita fe, pero poquita, oh, ah, sí, poquita, con eso lograrías lo que tú quisieras. Wow. Entonces, yo les digo, cambia la manera de pensar. La gente que nos está viendo, cambia la manera de pensar. ¿Cómo piensa el creador? El que nos hizo Dios, la inteligencia. Primero, puedes ver el espacio, planetas, este, estrellas, ve, ve todo, todo esto verde, los árboles. Todo es abundancia. ¿Cómo piensa Dios? ¿Mezquinamente? O mañana hay menos árboles, no. o, hay, o, hay, o hay estudios claro. que demuestren que son menos planetas, que son menos estrellas, la vegetación, los animales. O hasta menos humanos. ¿no? Exacto, todo es abundante. Te claro. está enseñando cómo él piensa, es abundante. Y tú como no. su hijo debes pensar igual que él. Sí, de,
1: de hecho hay, hay una parte de la Biblia donde dice, los, los pastos no, o sea, crecen solos, no necesitan, ¿no? Lo, 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 los pájaros se alimentan claro. solitos, no, no andan afanando.
0: Exactamente, y dice, y ahora ustedes, mis siendo padres, dan buenos regalos, siendo padres y siendo inicuos dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo les dará buenos regalos? Lo que pasa es que la gente no ha visto a Dios como su padre, o sea, realmente es quien te hizo, Tú destapas el cerebro y dices, a ver, esta computadora tan increíble, sí. ¿dónde la hicieron? ¿Quién la ha podido entender? ¿O por qué de una célula y otra célula, de parte de hombre y mujer, o lo que sea, se reproduce? ¿Y por qué esa información que empieza a ser el hígado, el corazón y todo? La gente, aunque no crea en un ser
1: superior, Dios superior
0: al final hay una inteligencia que está trabajando. Claro, sí. La inteligencia que hace que esto reverdezca, que los árboles crezcan que los animales sepan dónde comer, qué hacer. Hay una información Hasta que Dios Hasta las dejó. estaciones,
1: que llueva cuando debe. Dios ¿no?
0: todo eso. Entonces, cuando lo empiezas a reconocer, dices, ah, caray, pues sí, él es mi papá, ok, cierto, las religiones te dicen, no esto, no es malo, es malo la riqueza, es malo esto, entonces tú empiezas a hacer creaciones y ves a un Dios mezquino que no da dinero <risa> y que no pides esas cosas, sí, porque yo estuve en una religión muy fea, donde te enseñaban el materialismo es malo y todo eso, entonces te hace creencias y okay. te hace creer, te ponen a Dios a su nivel, un Dios miserable, un Dios malo, un Dios tacaño, entonces tú como ser humano no te atreves a pedirle a tu papá, por prosperar, sí, o buscar un mejor trabajo, o buscar la salud.
1: Mejor lo busco yo solo. Exactamente,
0: ¿sí? entonces Jesús sí. lo dijo, dijo, pide y se te dará, o se te dará de acuerdo a tus creencias, entonces, ah, yo no, creo, ah, pues no va a ser, entonces, te sí. lo ha explicado en la física cuántica, la ley de la atracción, Jesús hace dos mil años vino y te lo dijo, ¿a quién le crees? Al final, esto es la ciencia, pero Jesús te lo dijo, es más, ahí te va otra, la gente que es creyente y que cree en Jesús. Dios dio su mayor tesoro que tenía Dios para la humanidad. Adán peca, viene la enfermedad y la muerte. Dios da a Jesús para dar su vida, antes sacrificaban, o sea, tú hacías un pecado y matabas un, un toro y Una lo que cabra, sea, y ¿no? ya tu, tus pecados se limpiaban. Limpiaba. Entonces, a raíz de Adán, dice en la Biblia que Jesús vino a ser... Esa persona que por él entró el pecado y la muerte, Jesús vino a dar la vida eterna. Uh -huh. Entonces, a raíz de él, a raíz de él, él ya dio su vida por la humanidad. Entonces, imagínate que Dios da ese sacrificio, dar a su propio hijo para dar ese equilibrio en la humanidad, para que la gente llegue a tener vida eterna y gente muerta resucite, porque uh -huh. es una promesa de Dios. Entonces, Dios dio su mayor tesoro, porque es su unigénito, su máximo. Uh
1: -huh.
0: Ahora, tú le pides un mejor trabajo, dices, ¿te lo va a negar? Si ya dio a su propio hijo, claro, ¿qué te va a negar, te va a negar algo? ¿no? Claro. ¿No te has puesto a pensar que él ya lo dio todo? Claro. Desde antes que la gente naciera, Jesús ya había pagado con su vida y resucitó por toda la humanidad. Entonces, que tú le pidas a Dios conciencia, como la gente le llame, que al final hay un creador, eso es indiscutible, no. este, que tú le aprendas a pedir y tengas esa fe de, de que te lo va a dar, porque si ya te dio a toda la humanidad el mayor tesoro para que la gente pueda vivir, que no te dé algo que tú estás buscando, un mejor trabajo, la salud, cosas pequeñas, sí, llamémosle, sí, sí. Cuando él ya dio, lo máximo ya dio, su mayor ¿sí? tesoro, no te lo va a negar. Entonces, no hay que ver como imposible Exacto. el hecho de pedirle y que te va a dar, ¿no? Exacto, pero, pero porque, también porque aparte. Pedir, ¿no? Exacto. Pero es que Jesús dijo: pide y se te dará. Entonces sería un mentiroso. Mm. Ah, porque dijo, oye, pídale, pídale a mi Padre y Él se los dará. Y le, y denle la gloria a él. Entonces, ¿cuál es la gloria? Pues cuando le agradeces todas las cosas que te dio. Entonces, ¿para qué dice algo? Si al final el que le va a dar la gloria es a Dios, cuando se te cumple un milagro y todo lo que tú has querido, pues al final dices gracias Dios por estas claro. cosas. Ahí estás cumpliendo esas palabras. Qué injusto sería que te dijo todo esto y al final te está diciendo que le das la gloria y no te dio nada. Entonces sería un Dios mentiroso. <risa> claro. El que el problema es del ser humano, que no has creído en él, claro. no has creído que él es tu papá, no has creído que él es tu hacedor y que puedes hablar con él y que puedes pedirle las cosas. Claro. Entonces, ahí está una creencia.
1: Qué facilidad de hablar de estos temas. Yo me conecto con muchas ideas tuyas, este Rafa, yo también creo, pero nunca he encontrado, de hecho en mis podcasts, no, no me he atrevido a hablar un poco de esto, por, por todos estos paradigmas sociales que, sí, que, que, que dificultan el tema. Ay, ya estás
0: ¿no? hablando de Dios. Sí. A lo mejor te esperas sí, ver sí. una persona quizás sin recursos, pobre, y que si sí te hable de Dios y alguien que no, no, sí, te, va que no te va a hablar pues sí. si la ciencia misma se ha dado de topes, la física acuática se han dado de topes de toda la, la ciencia, te han dicho se han topado con que si sí hay un creador o sea, un ejemplo, a ver esa casa alguien la hizo no solita del universo, <risa> hubo una explosión y se y creó, se hizo, sí. ¿no? ahora imagínate haber hecho el universo todo, digo, entiendo y respeto las creencias de todos, claro, pero sí. al final hay un hacedor
1: claro.
0: y ese hacedor es el que te hizo a ti y cuando lo reconoces y hablas con él y pides las cosas, esas cosas van a aparecer.
1: Y lo está diciendo alguien congruente. Así ¿no? no se los está diciendo el pobre. <ríe> y, no, y no por, por diferencia por de, 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 fina, de sí. situación financiera, sino por la abundancia mental. Eh, ¿no?
0: Así es. Y, y es que Dios no te está hablando de pobreza. Claro. Abraham, Abraham y Lot eran demasiado prósperos. Y Dios les dijo: Sepárense. ¿Por qué? Porque antes la gente tenía dinero en, en, el, en el sentido de que cómo era la, la riqueza, dónde conseguían el dinero, era en el ganado, la, lo que ellos tenían. Entonces claro. Dios los tuvo que separar porque su ganado se estaba combinando con el del otro. Eran demasiado abundantes que los hizo a un lado okay. para que no se mezclaran. Entonces imagínate para ti qué es una bendición de parte de Dios ser pobre o ser próspero.
1: El próspero nosotros
0: como seres humanos con ideas erróneas queremos lo mejor para nuestros hijos uh -huh. ahora imagínate Dios que es tu papá, quiere lo mejor para ti queriendo? pero como uh -huh. tú no lo tomas en cuenta y lo ignoras y no crees en él pues tú, tú estás viviendo por tus propias responsabilidades, uh -huh. por tus propios pensamientos, por tus propias creencias y Dios lo has puesto en ese lugar tú, eh, igual mezquina y en la pobreza pero Dios no es así y eso lo puedes ver, lo puedes nada más voltear acá y ver sí. todo, toda la creación de él los pájaros, las aves, todo eso. aún. Date. no Total. hizo dos tres, todo lo que sea natural, todo, la arena del mar es infinita, aparte aparte ahí te va, Dios te hizo a ti, no hizo un robot ni hizo, o sea, tú eres único en el universo claro. no hay uno idéntico a ti o sea, quiere decir que todavía Dios pensó en ti. ¿Cómo te voy a hacer con estas cualidades? Con, wow, el, sí, con, sí, con este sí, sí, don, es con esto. O sea, ¿estás de acuerdo que si no nacieras tú, si no hubiera pasado lo, al final, quién sabe quién hubiera nacido? O sea, imagínate de tantos, amorfo, tantas ¿sí? oportunidades, dices, si no se si hubiera conocido tu mamá, con tu papá y tus abuelos, le das para atrás, para atrás, <risa> claro. para atrás, dices puta, o sea, que de puro churro nací, sí, pero no, no, cuando entiendes que, quiere decir que alguien pensó en ti, y dijo, a ver, no, no Dios creo así, como millones de hombres, ya los hizo, ay, quién sabe cómo los hizo, no tengo ni idea, <risa>
1: te, te deforma, obviamente, te, exacto,
0: te hizo así, yeah. con esta cualidad, ese, o sea, Dios pensó en ti, y por eso te hizo a ti, claro no está otro José, ni Juan, ni nadie, te hizo a ti, Aaron, a ti, Ah, dices, cara, entonces pensó en mí, que por algo yo estoy aquí, yo estoy caminando y estoy hablando porque pensó en mí. Por Totalmente. Aquí, aquí en el ahora despierto sí, y sí, todo. Sí. ¡Wow! Te cambia, ¿no? Dices, sí, wow, sí. pensó en mí, pues soy su hijo, pues él me hizo, no estoy hecho en ningún lado, ni, o sea, papá y mamá procrearon, pero al final ellos no hicieron nada para que para a empezar a desarrollarse el, el bebé y todo creciera, con esa <risa> inteligencia, esa inteligencia infinita que hace que tú camines, que pienses, que tu corazón lata, está trabajando el sistema de Dios en ti. Porque por wow. ti, por eso dice la Biblia, por ti solo no, no te corresponde ni siquiera dar un paso. ¿Por qué? Porque lo que tú estás, o sea, tú no haces nada para que el corazón trabaje, que bombee, mande oxígeno al cerebro, el hígado, eh, procese vitaminas, sí, sí, todo. Sí. O, o sea, sea, es una inteligencia infinita, claro, que está, que la hizo un creador y que está en tu cuerpo, y que está trabajando y gracias a eso te puedes mover y hacer cosas. Como los árboles, pones una semilla de algún árbol y crece. Es una información científica, física cuántica, ya cuántica funciona. que funciona sola, que Dios lo dejó. Entonces también lo dejó en los pensamientos. Tienes buenos pensamientos, así funciona una atracción. Si tú te conviertes en una persona próspera primero tú, esa prosperidad va a venir. Pero tienes que transformarte tú, porque la gente ve, ah, ahí está mi sueño, ahí está. Pero yo no creo, yo no me he transformado, no, no lo voy a traer. Entonces lo importante es ser próspero desde la mente. Aunque tú vivas en la carencia, en la dificultad, en la salud, debes de ser tú ya esa persona. Transformarte hoy, tú. Hoy. Ay, y está, las demás cosas van a venir
1: está buenísimo eso, pues guerreros ya se llevaron un grandioso mensaje principalmente transformarte tú, y, y lo escuchamos de muchas personas, de, de las que también he invitado al podcast y, y, y casi todos concluyen en lo mismo Rafa, todos, transfórmate tú enfoca, y no porque seas egoísta no porque te valgan los demás pero si no estás bien tú si no transformas las áreas de tu vida o el todo de tu vida, ¿cómo quieres vivir otra realidad, Guerreros? Y bueno, aquí nos los dijo también Rafael Coppola. Tenemos la, la costumbre algunos de decir Coppola, Copola, ¿verdad? Coppola. Coppola, gracias. Pues bueno, Guerreros, qué gran mensaje. Rafa, muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias. Gracias ti, por
1: todo, por tu hospitalidad y por este tiempo grandioso. No nada más para mí, para toda la gente que te va a ver y escuchar. Sí, muchas y, gracias. Y sabes que todo esto se te vuelve en total tal positiva energía, gratitud de la gente y mucha abundancia y prosperidad. Gracias. gracias, Rafa. Guerrero, guerrera, espero te haya encantado, yo sé que te dejó un gran valor este nuevo episodio con nuestro gran invitadísimo Rafael Coppola. Si te gustó, compártelo en todas las redes sociales en las cuales tú te encuentres, en Instagram, Facebook, YouTube y comparte también el audio que escuchas en cualquier plataforma, Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast. Lo importante aquí, guerreros, es que nos ayudes a cumplir esta misión de dejar semillas positivas de cambio en las personas que quieren cambiar su realidad, que quieren mejorar su realidad y ser una mejor versión de ellas mismas. Gracias por escucharnos, en Facebook estoy como arrobaaronipacad, en Instagram estoy como aronipack. es una cuenta pequeñita porque tuve que empezarla desde cero. Pero ahí estoy, ahí me puedes contactar y pues bueno, también en Facebook y también en YouTube ya puedes encontrar el canal el cual voy a irlo alimentando poco a poco que es Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Puedes encontrar una entrevista en video de una hora que también nos regaló nuestro queridísimo amigo Rafael Coppola. Mándale un mensaje a Rafael Coppola en sus redes sociales, agradecele, es lo más hermoso que nosotros podemos recibir y pues bueno, tu testimonio, compártenos si te gustó cómo mejorarías el podcast, guerreros saben que soy su amigo y amo, amo recibir sus mensajes, me hago amigo de ustedes en las redes sociales y pues no duden en escribirme y también te invito a que actives la notificación en tu plataforma, depende en cuál me escuches para que te llegue un aviso cuando tu servidor suba un nuevo episodio guerreros, todo mi amor, toda mi energía y diría una famosísima de los horóscopos, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, un abrazo